0: Hej och välkomna till Smedjan-podden med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Sander.
0: Och med oss idag har vi också en gäst i form av journalisten och författaren Lars Åberg. Aktuell med boken All Inclusive. Välkommen
2: hit. Tackar. Så, vem är du? Jag är egentligen en pensionerad journalist. Fast jag, som min... Sondotter betonade när vi var på Skansen för ett dag sedan när jag skulle köpa pensionärsbiljett för att komma in där så sa hon att han är pensionär men han jobbar fortfarande. Så att hon var ordentligt informerad om detta. Jag är journalist och författare och har jobbat hela livet som sådan kan man säga. gick på journalisthögskolan direkt efter gymnasiet. Har inte gjort någonting annat vettigt här i livet.
1: Vad var det som fick dig att bli journalist då?
2: Båda mina föräldrar var journalister och de verkar ha ett ganska bra liv.
1: Ingen tonårsrebelliskhet är inte?
2: Ja, men den, den visar sig kanske på andra sätt. Men inte när det gäller yrkesvalet i alla fall. <laughs> är det jag, och jag fick möjlighet också att väldigt tidigt skriva om popmusik i Sydsvenskan. Eh, vilket gjorde att eh, jag fick upp tempot lite grann Utöver Sydsvenskan, vilka medier har du arbetat för? På 70-talet jobbade jag började på Dagens Nyheter på utlandsredaktionen. Jag var på Expressens kulturredaktion en period, 78 med Arne Rut som chef. Och sen har jag jobbat väldigt mycket för Göteborgspostens och Sydsvenskans kulturredaktioner. Jag har egentligen sedan 70-talet på Sydsvenska och 90-talet på GP. Och så har jag varit på Sveriges radio, frilansat under väldigt många år.
1: Och nu pikar du med Smedjan-podden.
2: Nu är det toppen här, ja. Mm. Mm. Har du varit politiskt engagerad någon gång? Nej, aldrig organisatoriskt. Jag var en del kan man väl säga av det som kallas för kulturrörelsen eller kulturvänstern i Malmö på 70-talet. Jag tog initiativet till den första musikfesten i Malmö där en massa, ser kända band, spelade gratis. Är du musiker själv? Nej, tyvärr. Jag har testat gitarr, men det gick inte
0: så bra. Så gammal proggare alltså, och ja. nu sitter du här på Timbro och eh,
2: pratar. Hur, hur har den här utvecklingskurvan sett ut egentligen? Eh, ja, den har, den har väl följt samhällsutvecklingen ganska mycket, tror jag. Eh, och eh, och också det, det, det journalistiska perspektivet. Alltså jag, jag har ju alltid betraktat mig som en samhällskritisk journalist och då handlar det ju väldigt mycket om hur makten ser ut för tillfället och det gör att förflyttas sig makten så kanske ens egna frågeställningar blir annorlunda.
1: Och hur har den förflyttat sig då sedan 70-talet?
2: Ja, egentligen, alltså jag vill inte säga att jag har gått från vänster till höger så sådär entydigt utan jag har väl gått från eh, hemlös vänster till eh, hemlös eh, journalist snarare.
0: Det är fortfarande känsligt att kalla sig höger, känsligare än att kalla sig vänster.
2: Ja, jag identifierar mig inte som höger.
0: Finns det några ståndpunkter som du har omprövat under den här resan?
2: Eh... Ja, alltså inte kanske väldigt konkreta frågor utan i så fall större ämnen. Jag, en gång i tiden när jag skulle göra lumpen, vilket jag inte var så pigg på, så kom jag in på biståndsutbildning istället på Sanduskolan i Ångermanland. Som på den tiden, på 70-talet, fanns den möjligheten att godräkna sig det som fullgjord värnplikt. Och då, då hade jag väl i, i grunden en, en positiv bild av biståndspolitik. Och eh, jag var liksom som väldigt många andra engagerad i ett antal frågor då Chile och Vietnam och så vidare. Men sen med tiden har jag ju blivit mer och mer skeptisk till eh, biståndspolitiken. Exempelvis eh, effekterna av den. Och också skrivit väldigt kritiskt om detta. Jag gjorde en genomgång för tio år sedan av rädda barnens... Verksamhet skrev i Göteborgsposten om det blev rätt uppmärksammat. Eh, och, eh, så det är väl ett område där jag inte är lika övertygad idag om statens eh, goda, intentionerna kanske kan vara goda men resultaten är desto sämre ibland.
0: Och om vi då förflyttar oss från den politiska utvecklingen till utvecklingen i medielandskapet. Hur skiljer sig dagens journalistik och villkoren för den från när du började arbeta?
2: Alltså, det skedde, tycker jag, ett ganska dramatiskt skifte när alla skaffade sig datorer på redaktionerna. Tidigare var man ju tvungen faktiskt att lämna redaktionen och gå ut och prata med folk.
1: När var det, det här skedde ungefär?
2: Mm, jag skulle säga att... Det är ju ganska länge sedan. Jag var, på, jag var på lokalradion då när det, när det här brottet skedde och folk började sitta i hel i studion och prata med folk i telefon istället för att åka ut med en bandspelare och, och snacka med dem där de bodde. Så det var ett skifte och då uppstod tror jag, ett större avstånd till lyssnarna och till deras verklighet. Och jag tror att det där också har bidragit till att journalistkåren har blivit mer av om vi ska hårddra det, hela en sekt eller en bubbla bland många andra. Där man sitter då framför sina datorer i samma rum och förstärker sina egna uppfattningar. Om, det låter som att du beskriver
1: Smedians redaktioner.
2: Ja, det kanske finns också på andra ställen som är något större, med något fler inblandade. Men det, det är väl för alla, tror jag, som har jobbat journalistiskt under en tid uppenbart att eller var, När man kommer in på en redaktion så vet man var taket ligger och var väggarna står. och Det, det är väldigt sällan som någon behöver tala om det för en, men man känner det där väldigt starkt. Uh, och Det innebär också att uh, både ämnesval och frågeställningar styrs av den här lådan som man befinner sig i.
1: Hur tar det sig uttryck idag då, om man tittar på journalistiken som den ser ut just nu?
2: Uh, ja, för några år sedan tog det sig uttryck i att uh, det var extremt svårt att diskutera allting som man hade med invandring migration, segregation att göra. Det har ju blivit lättare de senare åren men det finns ju fortfarande någon slags klåda eller exem som man får ibland när man pratar om de här sakerna, speciellt på vissa avdelningar vissa redaktioner.
0: Vad för journalistiskt jobb, ett gräv eller
2: ett reportage eller något sånt där är du mest stolt över? Alltså de, de roligaste jobben jag har gjort har varit eh, väldigt eh, långsiktiga. De, de, de har jag gjort i USA. Jag har rest väldigt mycket i USA och skrivit fem böcker om USA. Eh, så det, det har varit de roligaste för då, då har jag ofta åkt med en fotograf och eh, vi har inte haft någon... Eh, Alltså vi har inte varit nyhetsjournalister, vi har inte varit tvungna att lämna någonting vid, visst, vid en viss tidpunkt. Vi har åkt runt, träffat folk samlat material och sen har vi fått ut böcker om det här, om det amerikanska samhället. Jag gav ut en bok 2003, tror jag, första upplagen, den kommit senare också, som heter Cowboy. Och den, den skrev jag för att jag har gett ut två böcker om indianer tidigare, så jag kände jag att jag behövde balansera det lite grann. Och det, det var en reportagebok från den amerikanska landsbygden. Och om man nu tittar tillbaka på den boken så kan man säga att där lyfte ju människor jag träffade upp väldigt många av de här frågorna som sen har blivit extremt viktiga i amerikansk politik. Det ju, de röstade inte på Trump på den tiden, men där fanns jordmånen kan man säga. Vad är din koppling till USA? Hur kommer det sig att du har gjort de
0: här reportageresorna?
2: Jag tror att... Gå tillbaka till popmusiken som jag skrev om i Sydsvenskan. Alltså jag var ju en fruktansvärd musiknörd. Popnörd kunde allt om vem som spelade vilka instrument på vilka låtar och så tidigare. Och överhuvudtaget amerikansk populärkultur amerikansk litteratur. Så att jag, jag åkte med kompis 74 första gången. gjorde en sån här klassisk On the Road. Resa. Vi köpte en jättegammal bil som gick sönder efter två månader och sen åkte vi fram tillbaka över kontinenten. Så så började det. Och sen har jag skaffat, fått mycket vänner där. Numera är min syster gift med en amerikan. Hon har bott i USA i många år. Nu bor hon i Sverige. Men... Så det, det finns många personliga beröringspunkter. Och sen tycker jag det är ett spännande land. Politik, kultur, allting.
1: Alltså dina tre senaste böcker har ju, åtminstone tre senaste böcker har handlat om Sverige, det är ju om jag tänk, räknar rätt, tre stycken du hunnit ut under tiden smedjan har existerat i här tre åren, eller hur?
2: Ja, det ja, har, har varit en viss rullig angst där, ja. Precis,
1: ja. Är, det, är det för att du helt enkelt har tröttnat på att skriva om USA nu eller är det helt enkelt mer saker som pockar på uppmärksamhet här i Sverige?
2: Alltså mycket som ändras är ju tillfällighet. Jag skulle gärna åka till USA igen, men det är svårare och svårare att finansiera den typen av resor som frilansjournalist. Alltså, för, för när jag gjorde många av de här resorna så kunde jag ha förutsättning både i Sveriges Radio och i, i dagstidningar för reportage som finansierade det som sen blev böcker. Det är ju nästan omöjligt idag. Men sen var det så, alltså, för 2016 så hörde förlaget karneval av sig till mig och han som håller i den verksamheten Björn Eklund han, han hade som alla andra läst i, i tidningarna det stod väldigt mycket om Malmö och att eh, det sköts och det var problem på olika sätt där. och sen hade han noterat att jag har skrivit mycket om detta genom åren då är det var inget nytt ämne för mig utan då tyckte han, eh, borde inte någon skriva en bok, samla de här erfarenheterna och då var så den kom till stånd så det var inte mitt initiativ från början så kom den boken i januari 2017 och sen har det rullat på och sen så blev, kändes det naturligt att göra en uppföljare som handlade mer om Sverige, landet och vad som helst kan hända och sen eh, alla goda ting i tre, så fick det bli en trilogi då med all inclusive
1: Det har ju alla väldigt positiva och trevliga namn så all inclusive och vad som helst kan hända och omslaget i den är ju också en scen men är då och sånt eh, det här positiva anslaget kanske kan lura läsarna lite eller? För det är ju ganska ja, inte så glada ämnen du behandlar
2: Nej, Så, och det finns naturligtvis en tanke med det, men alltså jag, jag vill ju inte heller att böckerna ska vara alltför depressiva. Den här boken om Malmö, Framtidsstaden, lyfter ju också fram den sidan av Malmös förvandling som är positiv. Det finns ju två parallella utvecklingslinjer kan man säga. Det är Dels den som sker i strandkanten i västra Malmö med Bron Köpenhamn och alla de här sakerna som har lyfts fram och nya it-företag och så vidare. Men så finns det, det här stillaståendet i östra delen av Malmö med en permanenta hög arbetslöshet, ett högt bidragsberoende där det egentligen inte händer någonting och där väldigt många barn lämnar skolan med betyg som är fullständigt oanvändbara.
0: Vi tänkte att vi ska fördjupa oss lite mer i Malmö och den problematiken om en stund. Men att vi börjar med att diskutera då din senaste bok, All Inclusive, som tar ett större grepp om framförallt migrations- och integrationsfrågorna. Så om vi börjar med den grundläggande frågan, du har ju delvis besvarat den här med
2: att beskriva trilogin här. Men varför skrev du den här boken? Det var nog så att jag trots allt kände att de båda första böckerna var mer deskriptiva. De beskrev en problembild, hur det såg ut i Sverige. Och så tänkte jag att och så ständigt när man pratar om de här både böckerna och de här sakerna som diskuteras i böckerna, så, så frågar folk till slut, ja, men vad tänker du göra åt saken då? Eller vad vill du göra? Och då brukar jag svara att jag, jag är inte politiker eller journalist så jag, jag bara beskriver det, det är ganska bekvämt och luta sig tillbaka på det sättet. Men så tänkte jag att man kanske ändå skulle fundera lite grann på i, i vilken riktning man vill och eh, så kommer jag på det här som jag inte vet om det hur genomtänkt det är. Men jag tyckte det lät ganska smart att eh, bygga vidare på... Eh, det första miljonprogrammet som ju var ju då när vi byggde en miljon bostäder, 65-75 ungefär. Och där jag menar då att eh, det omhändertagande som vi har haft av eh, väldigt många människor eh, som har kommit till Sverige har varit någon slags andra miljonprogram. Och det där andra miljonprogrammet bor ju också i, i viss utsträckning i det första. Så jag tyckte jag var en poäng där. Men eh, så vill jag inte stanna där utan det vill jag föreslå ett tredje miljonprogram för att vi, vi hade då ett väldigt välplanerat första program, ett fullständigt oplanerat eh, andra program som sker på löpande räkning kan man säga. Och så kanske skulle man kunna ta sig samman och eh, organisera ett tredje program med, med en viss planering och då menar jag att eh, ska man satsa på någonting eh, idag så är det naturligtvis barnen och då är, det, det är inte bara skolan utan det är överhuvudtaget uppväxtmiljön som är problematisk på många ställen i Sverige och så det, den frågan vill jag lyfta upp i den här boken och också se det som ett litet förslag alltså någonting som man kan diskutera vidare för jag har naturligtvis inget färdigt program, inget färdigt miljonprogram.
1: Ja, alltså just terminologin program tycker jag känns lite malplacerad när man talar om Sveriges invandrings- eller integrationsprojekt just nu eftersom program ju för tankarna till någonting sammanhållet med ett tydligt mål och så alltså en väg att nå dit. Och är det så du skulle beskriva Sveriges invandrings- och integrationspolitik?
2: Nej, egentligen tvärtom. Alltså det, och det, det handlar ju en, framförallt om den andra boken Landet av vad som helst kan hända handlar ju väldigt mycket om detta. Att, att det från att ha varit ett väldigt förutsägbart land så har vi blivit ett land där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända på måndag. Och, och det där har ju skett, den förändringen har skett på väldigt kort tid. Och, och man förvånas hela tiden över att de som tidigare hade ett program eller hade någon slags vision om samhällets utveckling, att de har släppt detta bara. Och att vi, nu flyter det. Vi, vi, vi får se. Det är brankålsutryckningar. Man, man släcker bränder när de uppstår. Man, ser inte till, man förhindrar inte att de uppstår.
0: När du beskriver då den här migrationspolitiken i termerna av ett andra miljonprogram, då låter det ju som att det finns en medveten agenda
2: bakom det. Har det funnits det? Nej, jag tror inte det. Alltså det är... Nej... Jag tror inte att det har funnits en... Det har ju definitivt inte funnits någon plan. Det finns ju de som hävdar att genom att luckra upp arbetsmarknader och så vidare och så kan man försvaga fackens roll och man kan skapa en, en ny arbetsmarknad för underbetalda människor och så vidare. Och det... Sådana drag finns säkert med i detta men det, är det som dominerar tycker jag är någon slags handfallenhet som naturligtvis talar emot att det skulle vara ett program. Men jag tycker ändå det är behändigt att använda det. Där, därför det, det finns ett program i den benärkelsen att eh, vi har byggt upp en eh, omhändertagande industri i, i Sverige som sysselsätter oerhört många människor som varje dag går till jobbet för att försöka lösa integrationsproblematiken. Och det intressanta med den är ju också att nästan ingen har definierat vad detta är för någonting. Alltså vad, vad är integration? Vad är det? som ska ske med människor. Vi säger att integrationen är dålig- men hur ser den då ut när den är bra?
1: Vad skulle du själv säga?
2: Uh, ja, jag skulle säga att uh, en bra integration- är ju ett bra samhälle- alltså där, där människor känner en gemenskap- en samhörighet med samhället. Det är inte samma sak som att alla tycker likadant- eller lever på samma sätt- men någon slags uh, grundtillit uh, till- uh, samhället och den, den stora gemenskapen och den, det är ju detta inte minst som har luckrats upp genom att vi har haft en eh, oaktsam migrationspolitik där vi inte riktigt, eller inte riktigt, vi har inte alls eh, analyserat i förväg vad konsekvenserna blir. Vi verkar överraskade av att det plötsligt måste byggas 54 nya skolor i en kommun eller så. Men någonting som vem som helst egentligen hade kunnat förutse om man satt sig ner. Om man hade ett riktigt program hade man kanske rent kunnat klara av detta. Men nu består det i huvudsak av att en massa kommun- och statsanställda och projektanställda människor ska ta hand om människor på väldigt vaga grunder. Alltså man vet inte riktigt vad man vill med de människorna. Ska de bli heltidsanställda? Är det det som är målsättningen? Ska de bli självförsörjande? Eller ligger det rent av någonting självförstärkande- i att hålla människor i, i beroende? Alltså jag, I dystra, mörka stunder kan jag tänka att- både bidragsgivare och bidragstagare, både de som arbetar med människorna och de som får hjälp, att de har ett gemensamt intresse av att ingenting förändras.
1: Alltså den här känslan du talar om av samhörighet eller tillhörighet eller vilket ord du nu använder, det låter ju som en typisk sån sak som är svårare att bygga upp än att luckra upp när den väl då har luckrats upp. Så hur skulle man rent konkret gå tillväga politiskt för att återuppbygga en sån känsla?
2: Jag tror att det är väldigt svårt med, med vuxna människor. Jag, jag tror att man får se det här långsiktigt. Och att man måste börja som sagt vara med, med barnen i skolan. Och att eh, skolan måste tänka väldigt annorlunda. Och måste också utgå ifrån hur vilka barn det är faktiskt är som, som kommer till skolan nu. Att eh, det är mycket större skillnad på barns förutsättningar idag när än det var när jag gick i skolan eller när ni gick i skolan. Eh, och eh, det kanske är så att man måste ha alternativa skolsystem där, man, eh, där människor och barn då utan skolerfarenhet eller där föräldrarna inte har gått i skolan och så vidare, att, att de hamnar i någon slags förberedande skolverksamhet innan de kastas in i den, i den vanliga skolan där väldigt många misslyckas och... Eh, ramlar ut istället för att stanna kvar och hålla sig i skolbänken.
1: Annars riktas ju en hel del kritik mot det här konceptet- att skolan ska fungera som ett integrationsprojekt. Det finns ju många som lyfter det här- att då kan ju själva undervisningen- som ju också är ganska eftersatt i Sverige- hamna ännu mer i skjumunden- att det skulle vara ett problem. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men jag, jag tänker mig inte det som ett socialt projekt- utan jag tänker mig att syftet ska vara att, att alla barn- som bor i Sverige och som har rätt att bo i Sverige och få tillstånd att vara att, att de ska få en bra skolundervisning. Och då kanske det är så att alla inte kan gå i exakt samma sorts skola. Det primära är ju inte att Andersson, Petson och Lundström blandas rent fysiskt i första klass med, med barn som har kommit hit från Syrien eller Irak eller Somalia. Det viktiga är ju när de blir lite större att de funkar i samhället och att allihop har kunskaper. Det är Alltså jag, jag har ju träffat massor med elever på Mellanhögstadiet som, som tror att försörjningsstödet kommer från EU eller FN till exempel. Och alltså det är sådana här basala kunskaper om hur samhället hänger ihop som, som ofta saknas. Och jag, jag har ju skrivit någon i en böckerna då att... Om man, om man inte märker när samhället ramlar sönder eller håller på att falla isär så kommer man ju inte heller att förstå hur det hänger ihop. Eller då omvända är också sant. Att man, om man, då märker man inte sönderfallet om man inte vet hur det hänger ihop. Varför har det varit så svårt att
0: debattera de här frågorna i Sverige tror du? I den politiska debatten och i medierna?
2: Eh. Jag vet, kanske hänger ihop med, med den här uh, biståndsideologin som jag, som jag själv uh, var, var en del av eller var påverkad av. Jag, alltså, jag föreställer mig att um, den, den svenska... Välfärdsstaten, någon gång i slutet på 60-talet, början på 70-talet så uppfattade väldigt många människor att det var mer eller mindre färdigt. Då hade standarden höjts väldigt mycket i landet och folk som hade bott i ganska risiga lägenheter hade fått bra boenden och eh, Sverige framstod för många som det mest moderna landet i världen då och vad skulle man göra vad gör man med ett färdigt samhälle jo, man vänder sig utåt biståndspolitiken var, var ett, en konsekvens av det och sen ungefär samtidigt då, i mitten på 70-talet så, så började ju också en ny grupp människor komma till Sverige framförallt latinamerikaner jag har ju själv en, en nära släkting som är från Argentina och som, som då satt i fängelse under diktaturen så att där, där skedde ett skifte och 1975 så, så kom det också ett ganska viktigt riksdagsbeslut om att vi skulle ha en multikulturalistisk politik i Sverige och ge bidrag till etniska religiösa föreningar. Man skulle ha mer modersmålsundervisning och så vidare. Så att där någonstans vänder tror jag och då, då blev den här utrikesbiståndspolitiken blev mer och mer en inrikes omhändertagande politik också. Och eftersom vi då hade så goda värderingar i Sverige så var ju detta enbart av då, För att då kunde ju fler människor komma hit och, och bli som vi lite grann. Alltså det, det, det finns ju någon, någon sån... Danskar och normen påtalar ju ofta detta när de ska försöka förstå sig på svenska. De, de, det är ju det här att vi, vi tycker att vi är för mer. Men det, det märkliga som har hänt då de senaste decennierna det är ju att vi har lyckats kombinera denna med någon slags självutplåning där vi, å ena sidan så är vi ju övertygade om att vi är klokast men å andra sidan har vi inte någonting att erbjuda de som kommer hit utan där är vi väldigt timida och har varit i mitt tycke alldeles för toleranta mot till exempel hederskultur eller den typen av attityder och värderingar som har flyttat in i svenska samhället.
0: Den här invandrarpolitiken då som kom 1975, om jag har förstått saken rätt så syftade ju den, alltså hemspråksundervisning och detta med att man skulle ge bidrag till föreningar där man kunde odla sin kulturella särart, den syftade till att när de här invandrargrupperna återvände till sina ursprungsländer skulle de inte vara avklippta från sin egen kultur. När... Övergick det här till att man tänkte sig att dessa människor som fick betalt för att odla sin särart samtidigt skulle vara kvar i Sverige för alltid? När slutade man släppa den här tanken på återvändande i invandrarpolitiken?
2: Jag tror det upphörde ganska snabbt faktiskt. När man såg att eh, Chilenare och andra stannade kvar i Sverige och, och rotade sig här på olika sätt– och sen eh, kring 1980 hade vi ju en ganska stor invandring från Libanon bland annat. Och det var ju en ny grupp som kom till Sverige som, eh, där man inte heller riktigt kunde se eh, eftersom det var kaotiskt i Libanon så kunde man inte riktigt se att de skulle åka tillbaka inom någon snar framtid. Så det där var ju en, en väldigt eh, teoretisk konstruktion den här 1975-årspolitik och den, den utgick också ifrån eh, väldigt eh, lustiga föreställningar tycker jag om eh, att kulturen eh, var så väsensskild och dessutom eh, var så hotad. Alltså andra människor från andra länder att deras kultur var så hotad när de kom hit så att de måste få stöd. Jag, jag kommer ihåg från den tiden, jag var ju många vänner från Chile i Malmö på 70-talet. En del som jag fortfarande omgås med. Eh, och eh, de, då fick man stöd just till kulturföreningar- för, för att hålla liv i traditionella danser till exempel. Och det var, det var mycket skratt kring detta- när man hade dansuppvisningar och en del kilenare påtalade att det där är något de har hittat på här. För att det, det, är, det är så svenskarna tror att man dansar i Chile. Det här är ingen traditionell dans utan det, det ser bra ut på bild. Så att det, det var ju bara en liten detalj. Men vi, vi, hade, vi gjorde oss i det här landet en massa föreställningar om, om kultur. Som var rätt besynliga och som på många sätt egentligen tycker jag gränsade till rasism. Alltså man, det var ju också ett sätt att separera människor från det svenska samhället. Säga att ni är annorlunda. Vi har ett vi och ett dem här och vi tycker att ni ska behålla i alla fall en del av dem. Och då får ni lite pengar här från oss.
0: Men hur går det här ihop idag då? Vi betalar ju fortfarande bidrag till föreningar vars syfte är att odla då ett avståndstagande från majoritetskulturen. Och samtidigt så pratar man om att det är så svårt med integrationen. Det, det tycks finnas någon slags glapp här mellan de här två sakerna.
2: Ja, det, det går inte ihop. Och det, och det har ju aldrig gått ihop. Och det, det är ju en av de här inbyggda konflikterna. Hybrisen och självutplåningen och att vi, nej vi, har inte, vi har som, som samhälle och, och som institutioner här har vi inte lyckats få, få ihop det där till en helhet och jag tror också att väldigt många människor som har kommit hit står vilsna inför de här dubbla budskapen.
0: Vad borde man göra
2: då? Man borde väl, alltså man, framförallt så borde man inte ge bidrag till den typen av föreningar som i värsta fall bjuder hit talare som vill kasta homosexuella från hustaken eller tycker att kvinnor och män ska sitta på olika i olika delar av salen. Det borde man ju omedelbart sätta stopp för. Jag tycker religiösa friskolor är också en... en plats där man odlar separatism och där man odlar eh, värderingar- framförallt synen på pojkar och flickor som, eh, som jag finner eh, ganska motbjudande. Så att, eh, det borde man ju vara tydligare med. Men sen, sen borde man ju också... Alltså man borde kanske ha lite mer eh, hybris hybrisen när det gäller eh, hur det här samhället fungerar. För att Sverige jämfört med många andra länder så har ju Sverige... Eh, anseendliga fördelar och det finns ju skäl till att människor söker sig just i Sverige. Och eh, då tycker jag att man inte ska skämmas för de skälen utan istället lyfta fram dem och eh, tycker att det är bra om, om folk i, i ganska stor grad anpassar sig till det.
0: Religion och framförallt då islam har ju fått en mer framträdande roll i debatter kring integration, assimilering och så vidare. Du skriver i All Inclusive bland annat om en somalisk kulturförening i Malmö där flickorna för, ja, jag vet inte hur många år sedan, men längre tillbaka tio, tio år sedan, mm. inte hade huvudduk. Och nu har nästan alla huvudduk. Mm.
2: Vad beror den här förändringen på? Eh, att separatismen har förstärkt så det, det finns säkert många olika anledningar till det. Och det, det är inte så lätt att förklara det, för att om man, om man ser på den här föreningen som, som har kontakt med många ungdomar, så kan man nog säga att det är fler flickor som utbildar sig än pojkar. Alltså att det, på det sättet går det bättre för flickorna. Det är fler killar som ramlar ur systemet, som slutar skolan i förtid- och som håller på med sånt de inte borde hålla på med på kvällar och nätter. Men tjejerna, för dem har det ju blivit en identitetsmarkör. Som också markerar ett, ett avståndstagande från samhället som de, som de eller deras föräldrar inte tyckte var nödvändigt kanske för tio år sedan. Och det är en väldigt ledsam utveckling men jag, jag kan inte förklara det enkelt men eh, mer än att det är både en, en yttre markör och förmodligen en inre känsla av att man eh, lever i, en, i ett litet parallellsamhälle.
1: Vår kollega på Timbro, Eli Gönner brukar ju tala om det här i termer av att personer som har invandrat till Sverige så att säga står mellan två olika värderingssystem och egentligen så juridiska system och allting. Där det har liksom sin, men, sin, framförallt när det gäller folk som kommer kommit från klansamhällen, det har liksom den strukturen och det har den svenska strukturen med våra lagar och regler och... Han menar då att när folk kommer hit och märker att det svenska systemet inte lyckas särskilt bra med att ja, men hålla dem trygga, upprätthålla ordning och säkerhet och såna här saker, då blir det mer benägna att istället så här, markera sin tillhörighet till klansystemet snarare. Vad Tror du det ligger någonting i det?
2: Ja, det gör det ju säkert. Eh, därför att eh, alltså det här med, med trygghet och tillit är ju viktigt för alla och... Eh, och man söker väl den där man tror att man kan få den. Jag, jag skrev i, i landet landet, vad som helst kan hända, skrev jag om Borlänge, som är Där det finns en stadsdel som heter Tjärna Ängar. Där det nästan bara bor somaliska invandrare. Och det är, det är också bestickande. För att det var ett sånt här 70-tals miljonprogramsområde som... Där det var tomma lägenheter, det var kommunala fastigheter. Och, och sen så kom då som någon slags gudasänd grupp Somalierna till Vålänga och då kunde man fylla lägenheterna med dem. Men det, den ligger ju sig själv i utkanten av denna relativt lilla stad. Och eh, och där var det mycket polisutryckningar och mycket anmälningar om saker och ting som hände. Allt från bilbränder till eh, rån och annat. Men så plötsligt en dag här härom året så upphörde samtalen till polisen. Och polisen begrep ingenting för att eh, det var väl inte så mycket som hade hänt. Egentligen rent socialt förutsättningarna var de samma. Men det visade sig när de undersökte detta, att det hade rättvisan och hade flyttat in i vardagsrummet. Till klanhövdingarna. Så att man, hade, man ringde inte till det svenska samhället längre. Utan man löste det själv. Utmätte straff och, och så vidare. I den egna gruppen. Och då hade man ju mer eller mindre kapat förtöjningarna med Sverige. Och det blir så påtagligt i en sån här liten stad.
1: Ja det där är ju en obehaglig utveckling på ja. många sätt. Jag tänkte på just det här med segregation du nämnde. Alltså det är ju någonting som är väldigt svårt att... Att undvika eller att så här hantera mm. utan ganska så här repressiva tvingande åtgärder. Jag var ju i Malmö i, på Rosengård på hur det såg ut. Och sen efter det så ringde jag en forskare som har tittat på white flight-konceptet i Sverige. Och enligt henne så är det några enstaka procent som krävs av personer med ett uppenbart annat ursprung än svenskt. I ett område för att infödda svenskar ska börja flytta ut. Alltså det låter ju på det som att segregation i princip är oundviklig. Stämmer det eller...
2: Ja, alltså jag börjar luta mer och mer. Alltså jag tror att en fullständig integration är en utopi och en illusion. Och att när man pratar om integrationspolitik så är det ett illusionsmakeri som pågår. Men samtidigt så, så tror jag att segregation är ju, är ju farligt om det leder till att. Men, eller grupper av människor inte har kontakt med varandra och betraktar varandra med misstro och tar avstånd ifrån varandras värderingar då, då tappar man ju det där gemensamma fältet, det som vi kallar för samhälle det som ska, ska vara det gemensamma Så att, men alltså en, en viss, ett visst mått av segregation och självsegregation, jag, jag tror att det är omöjligt att, att komma undan, alltså det totalt integrerade samhället, det vet jag inte riktigt om vi någonsin kommer att få uppleva.
1: Går det då att ha segregation utan det här fenomenet med grupper som helt kapar banden till andra, an, dels andra enklaver och dels resten mm, ja, det, av samhället? Det
2: är väl den, den stora frågan om det finns någon slags positiv eller konstruktiv segregation då det eh, The Chinatown
1: alltså, i New York lyfts väl ibland fram som ett positivt ja, exempel- på en ganska segregerad, så att säga, enklamen som ändå mm. är välfungerande. Jo. Just, men det är ju också på andra sidan
2: Atlanten. USA har man ju många sådana. Och, men där, där, de har ju byggts upp med, under tiden med, med invandrade grupper- och samtidigt så finns ju där också en inre rättsskipning och inre rättvisa- och, och ett inre utnyttjande också som om man går igenom Chinatown i New York och, och kikar ner i, i källarvåningarna där så kan man se hundra unga tjejer som sitter och syr på rad. Så här, och, och då tänker man att eh, deras lön är nog inte så jättebra och deras eh, förutsättningar i livet kanske inte är, är de som man skulle eftersträva. Ja, det låter
1: så, inte jätte eftersträvansvärd alls. Nej,
2: det gör ju inte det. Så det. Det finns ju en finns ju starkt mått av isolering eh, i, i det här och eh, men segregation är ju ett, ett jätteladdat begrepp. Eftersom det är yt, ytterst så, så tänker vi ju på amerikanska södern när vi tänker på Sydafrika och så vidare. Eller Saudi-Arabien idag med könsapartheid och så vidare. Så att det vill vi ju inte ha. Men, det, det som det man borde sträva efter och, och som vi kanske skulle försöka göra till en, en del av det här tredje miljonprogrammet det, det är väl att försöka formulera vad som är en, en möjlig integration därför att jag tycker att vi har släppt det nu. Det finns liksom ingen som kommer egentligen med några riktigt konstruktiva förslag om hur vi ska få dagens sjuåringar från olika hörn av samhället att någon gång i, mötas och också ha... –jämnbördiga förutsättningar att klara sig i det här samhället.
0: Vi har ju redan varit inne på Malmö flera gånger– –så att jag tänker att vi ska ge oss kast med framtidsstaden– –som du kallar den. Om vi börjar med det begreppet– –varför kallar du Malmö för
2: framtidsstaden? Där, därför att Malmö ligger där det ligger mm. geografiskt– –så har, så har det ju varit en en under lång tid i, i Sverige– –både för människor, och idéer och, och olika verksamheter– och det, är ju, det är ju arbetarrörelsens vagga i Sverige till exempel. Första Folkespark och för Folkeshus och så vidare. Så att, det har, mycket, mycket som strömmar in från kontinenten kommer den vägen. Och väldigt många människor som kommer till Sverige fastnar eller stannar i, i Malmö. För att det är också nära om man vill åka till, tillbaka till sitt gamla hemland. Eh, och eh, sen har det ju funnits eh, många utopiska idéer om om örestad och att knyta ihop östra danmark och västra skåne och bron är ju ett av uttrycken för det där och, Greater Copenhagen som
1: det blev det. såna rubriker om ja, för ett par år sedan.
2: Ja. Och i Malmö om man har man pratat om Köpenhamn som Malmö som Malmö V och Malmö Väst. Det där
1: är ju hybris om ja, något.
2: Det är hybris. Men det är många utopier är fyllda med hybris så att, och där bron var väl en hundra år gammal dröm när den förverkligades till slut. Den hade, man hade ritat på den ganska länge på olika ställen. Men så det, det, det finns ju både en, en dröm om en positiv framtid och där, där, där man också odlat en positiv bild av Malmö då som en ungdomlig stad, vilket det är. Och sen har högskolan lyckats bli universitet. Det finns en föreställning om Malmö som någon slags miniversion av Berlin som fortfarande av någon anledning lockar studenter från Stockholm. Jag har träffat rätt många som har valt Malmö hellre än Lund och Uppsala just för att det är lite mer spännande. Så.
0: Jo, när man läser tidningsrubriker så framstår det ju onekligen som spännande.
1: Det händer mycket.
0: Mm. Jag tänker mer på Berlin 1945 med alla sprängningarna kanske en Berlin som hipsterparadiset. Men alltså den här utvecklingen då med genkriminalitet, dödsskjutningar, bombdåd. Jag föredrar egentligen begreppet bombdåd framför sprängningar. Mm. Sprängningar, det är ju någonting man gör organiserat när man bygger en väg. Eller.
1: Ja, men järnvägstunnel är vad jag tänker på ja, varje gång jag läser det.
0: Precis, men det är ju en, den utvecklingen som du tangerar också. Det är ju inte ett så muntert framtidsscenario som skymtar fram både i din bok och i de artiklar du har skrivit om Malmö i Smedjan till exempel. Så varför har just Malmö utvecklats på det här sättet?
2: Jag, jag tror att det delvis hänger ihop med det här geografiska läget och det, fin det finns ju en historia. Alltså på på 70-talet eh, så talade man i Malmö om eh, ljuggemaffian och det är ett begrepp som man knappt skulle våga använda idag men, men, men det var så etablerat så att det, det använde socialarbetare och polis och journalister. Och då visste man att det var ju ett gäng hårdföra killar som hade flyttat framförallt från den serbiska delen av gamla Jugoslavien till Malmö och som bedrev en kriminell verksamhet som även omfattade skjutningar, inte lika mycket som idag men alltså det var, det var hårdföra grabbar. Och ur detta har ju senare utvecklats olika falanger. Man har talat om M-falangen och K-falangen- som liksom representerar olika grupperingar från Balkan. Som har eh, dominerat eh, narkotikahandel. Och, eh, och där av de här eh, grabbarna sitter ju inne nu- eh, på livstid eller lång, med långa straff. Eh, och, sen, och sen har det... Har det varit ett inflöde av, av grupperingar och det, man kan väl säga att egentligen tror jag att det är så här att de har flyttat in eh, kriminella gäng eller kriminella eh, familjer till Malmö därför att eh, Sverige har haft en tolerant politik gentemot de här personerna och de har kunnat bosätta sig i Rosengård bland annat vid den tiden när det fanns tomma lägenheter där och sen de, de här yngre grabbarna idag som antingen blir skjutna eller skjuter själva, de är ju ofta uppväxta i de här familjerna så man, man kan se jag känner ju folk som jobbar med killar som har straffat ut sig ur skolan fullständigt som man inte kan ha emöblerade rum och de, nästan alla de här grabbarna kommer ju från familjer där fäder bröder, morbröder och farbröder sitter i finkan så att man det är, inte, det är inte så att man växer upp i någon slags allmän fattigdom och, och därför måste sno en jacka av någon annan som man ser på stan utan det här är ju mer eller mindre ett inlärt beteende eller det som Gustav Skorjonsson på sin tid kallar det sociala arvet. Så att, jag, jag tror att ska man ska man förstå på, på de här killarna så, så måste man göra som, som de här jag nämnde som, som driver en skola med 15 elever. Man måste lyfta dem jättetidigt ur den här miljön och placera dem någon annanstans. De måste de omhändertas därför att stanna dem kvar i en, en destruktiv miljö så kommer de förr eller senare och, och stupa som den här killen gjorde på Möllevångstarget i november.
0: Men varför just Malmö? Malmö sticker ju ut... –jämfört med mm. andra städer.
2: Ja, men de, de här grupperna har lyckats rota sig. och, och Det finns ju också en, en stor, ett stort rekryteringsunderlag i Malmö. Det är, det är väldigt, väldigt många unga från –som kommer från invandrade familjer. Många av dem är födda i Sverige– –men familjerna har utländsk bakgrund– och där man har mer eller mindre struntat i skolan eller man har liksom inte, inte, där det inte finns någon sån tradition i familjen att det är viktigt att, att gå i skolan. Jag vet killa som på högstadiet hoppade av och istället började jobba i sina pappos eh, föreningar apropå det vi pratade om tidigare med ekonomiskt stöd. Men det, det finns ju väldigt mycket eh, klubbar och föreningar som, som sysslar med eh, både trevlig och eh, halv legal verksamhet och där, där de här små är uppe jättesent på nätterna och sköter och, och hjälper till. Så att man, man sk många skolas ju in både i ett eh, helt eller halvkriminellt beteende men också i ett avståndstagande från samhället och från samhällets där man ser skola och socialarbetare och andra som eh, någon slags fiender eller några som man ska lura
1: Ja, så nu börjar vi ju närma oss en annan problematik där ju Malmö tyvärr också har lyckats bli särpräglat. Det är ju nämligen inte bara väldigt mycket kriminalitet utan det finns ju en hel del mer extremistiska tendenser tillsammans med det här. Hänger det ihop eller finns det någon annan orsak menar att ja, det har kommit att prägla Malmö? Ja, men till exempel den här antisemitismen i SSU, Skåne, den sortens
2: saker. Mm. Jag, är inte, jag är inte säker på att de lappar över varandra men de, men de hänger ju ihop med... Eh mängden personer som har kommit till Sverige från vissa miljöer i Mellanöstern och när det gäller antisemitismen är det ju väldigt väldigt uppenbart att de demonstrationer och manifestationer som har varit i Malmö där det har uttryckts tydligt judehat de har ju varit nästan till 100 procent befolkade av människor med bakgrund i Mellanöstern det är ju inte svenska nazistgrupperingar finns det några sådana i Malmö så är de extremt små och syns inte utåt utan detta är ju detta är ju mer som en, det är ju nästan som ett virus alltså det är någonting som finns i skolorna och det vittnar ju lär, judiska lärare om att man har tvingats sluta eller man kan inte undervisa i vissa skolor och så vidare så att det här är ju inte, inte små föreningar eller små, små grupperingar utan det är ju någon slags grundvärderingar som förmedlas i hemmen där man pratar om judar som, som undermänniskor, några som man ska tycka extremt illa om.
0: Du har talat om ett inflöde av kriminella grupperingar och så vidare, men inte om vilket ansvar som politiken har haft. Är det, hade Malmös... Led, styrande kunnat göra någonting åt den här utvecklingen eller är Ilmar Repolo och de andra bara passiva offer för
2: en utveckling de inte hade kunnat stoppa? Är de, de är ju medskyldiga på så sätt att de väldigt länge tonade ner problemen och, och angrep personer som ville tala om allvaret i det här och, och beskriva det i, i korrekta termer. Och det, var, det fanns ju en dubbelhet här, va? men eh, gentemot Malmöborna, vars röster man ville ha, talade man ju om en, en positiv utveckling och att det här eh, blir bara bättre och bättre och se hur höga hus vi bygger och alla nya företag som kommer till hamnområdet och så vidare. Eh, samtidigt skrev man ju till regeringen ständigt om att man behövde hjälp med, med den bristande integrationen och med problemen i stan. Så det var ju det ett, ett janusansikte som man visade upp kan man säga. Och, och det gjorde väl att alltså man, jag tycker att man förnekade problemen alldeles för länge och att man också slog ner på dem som, som blåste i visselpipan. Och det är en del av förklaringen till att problemen är så stora idag. Sen tror jag inte att kommunala politiker i sig kan förhindra att inflöde av kriminella nätverk. Det ligger ju liksom på en annan nivå. Men eh, man eh, har ju haft en väldigt generös hållning till eh, familjer som har flyttat in. Man, man hade kunnat göra livet knepigare för dem. Eh, både när det gäller bidragsförsörjning och när det gäller att hjälpa till med, med bostäder och boende. Så det, 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 finns ju, det finns ju sätt att komma åt detta men själva kriminaliteten är ju trots allt, ligger ju på en annan nivå. Det är ju en polisiär fråga och en nationell fråga.
0: Men det är ju inte bara kriminalitet och antisemitism som gör att Malmö sticker ut. Kommunen är ju också ekonomiskt vanskött under decennier. Och här undrar jag varför fortsätter folk att rösta på Socialdemokraterna i Malmö år efter år
2: när allt pekar åt fel håll? Ja, nu ska jag bli stum här. Det är väldigt märkligt. Man kan väl säga att en förklaring är att oppositionen i Malmö har varit extremt svag i decennier. Man har väl inte riktigt uppfattat att det har funnits ett alternativ. Det var ju tre år i början på 90-talet så, så satt ett pojiligt styre i stan Men det var ju inte så jättestor skillnad. Det var en kort period också. Det märktes mest i kulturpolitiken kan man säga. Men det, det, har, varit, det har varit en väldigt lam politisk debatt i Malmö under alla, alla år. Det, det har jag varit jätteförvånad över att dessa förhållanden då som ändå folk ser i sitt dagliga liv att det inte har lett till mer upprörda stämningar och känslor och att det inte heller har kanaliserats politiskt så att det, på något märkligt sätt så är Malmö en stad utan kommunal debatt Vilken roll har det kommunala
0: utjämningssystemet spelat för att Socialdemokraterna i Malmö har kunnat sitta kvar. Jag tänker, nu kan man ju faktiskt vansköta en kommunal ekonomi och ändå då låta då mer välskötta kommuners skattebetalare betala in mellanskillnaden. Mm. Om skattebetalarna i Malmö hade stått, fått stå för den verkliga notan, hade man sett ett annat styre då?
2: Antagligen, och fler har ju säkert flyttat också från stan. Det finns ju en, en andra flyttvåg idag från Malmö. Till Det Staffanstorp? Det är Staffanstorp och andra kranskommuner och det gäller också lärare och andra som kanske får 5 000 mer i månadslön om de flyttar till Vällinge och dessutom får en hanterbar klass istället för ett kaotiskt vardagsliv. På 70-talet flyttade barnfamiljer från Malmö för att det var en, en stad på dekis. alla industrierna klappade igen och så vidare och nu är det något, inte, inte i samma skala men ändå ganska många som flyttar när barnen ska börja skolan kan man säga, händer någonting. Eh. Men så är det ju det här med det kommunala utjämningsstödet har ju hållit kommunen under armarna. Och nu, man har ju någon slags dubbel italiensk bokföring i Malmö också som jag, jag är för dålig ekonom för att kunna begripa det här. Men å ena sidan så får man ju 5 miljarder ungefär om året vilket är då i runda slängare en fjärdedel av budgeten får man och det här bidraget från andra kommuner. Samtidigt redovisar man varje år en, en ganska stor, ett stort överskott i den kommunala verksamheten alltså, och prognoserna pekar hela tiden uppåt. I, jag tror i år handlar det om 6 700 miljoner plus i den kommunala verksamheten. Det är säkert eh, inte så att man kan ta ihop allt detta i en enda pott för att det, det är väl lite äpplen och päron men det är ju ändå en, en märklig historia att man Inför sina väljare hela tiden kan redovisa god ekonomi, och samtidigt vet alla att ekonomin är väldigt risig.
1: Det låter onekligen märkligt. Men vad jag tänker på när vi diskuterar problembeskrivningen i Malmö det är ju att det kommunala utredningssystemet. Beslutar, det beslutar man jobbar i regering och Riksdag. Och alltså, även andra saker som så här, vilken typ av uppgifter kommunen behöver ta på sig. Alla den sorten saker bestäms ju någon annanstans än i Malmö. Och då undrar man ju, så här, skulle det göra någon skillnad om man fick ett annat styre i Malmö? Skulle det på allvar kunna påverka situationen där överhuvudtaget?
2: Jag tror inte att det skulle innebära här jättestor skillnad. Jag tror att man, man kanske skulle se över på marginalen vissa system och... Fixa
1: med kulturpolitiken lite?
2: Ja, lite sånt. Och, och kanske lite grann när det gäller bidrag på just på marginalen. Men alltså de, de stora. De stora förändringarna har ju på något sätt redan skett i Malmö. Malmö är ju en, en annan stad än, än det var för låt säga 50 år sedan. Genom att en stor det är faktiskt en stor majoritet idag av barnen i skolan som har utländsk bakgrund och bara en sån sak, det, det, det behöver alltså i ett friskt samhälle som fungerar bra så är inte det ett problem, invandring i sig är ju inte ett problem utan det handlar ju om hur man sköter det hela och om man har en plan eller om man liksom släpper, låter allting bero och nu sitter man ju i en situation där det saknas hundratals lärare och då ersätter man dem med lärarassistenter och det är ju, det är ju i princip eh, ungdomar som kommer från gymnasiet eller som kanske har börjat läsa någonting och som bara är någon slags halvvuxna som ska se till att det är lite ordning i skolan men är ju, de är ju inte lärare, de lär inte ut någonting. Eh, och det, så att det där är man man gjuter olja på vågorna, va? Det, är, det är väldigt mycket att trycka ner någonting och att hålla det på någon slags hanterbar nivå. Och jag tror egentligen inte att någon politisk konstellation idag skulle ha förmåga att rucka på det där lokalt, kommunalt i Malmö utan nu sitter man i, i den här båten där det läcker rätt och rejält.
1: Och oppositionen är inte så bra och skulle den vara bra skulle den inte göra någon skillnad?
2: det vågar jag inte säga men den, den, har, alltså den har ju gaskat upp sig det senaste året kan jag säga oppositionen och, och blivit lite kaxigare men det är inte säkert att det skulle återspeglas sen i den förda politiken.
0: Din boktitel Framtidsstaden rymmer ju en illavarslande dimension av att, det här är, att Malmö är den framtid som även andra kommuner riskerar att gå till mötes. Finns det något sätt som andra kommuner i Sverige kan undvika att hamna i samma fälla som Malmö har hamnat i?
2: Jag vet inte om det går på lokal nivå eller om det egentligen är så att man måste ta ett nationellt grepp kring... Alltså i botten på allt detta ligger ju migrationspolitiken och... Det är många som har föreslagit att, att man ska liksom nöja sig med kvot- och konventionsflyktingar till exempel tills, tills man har fått i bästa fall grepp om situationen och, och det kan ske där man måste hamna. att man, att man alltså, en, en, Hittills i år så är det ju hundratusen människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige från... Under, under 2019, så de första tio månaderna, så var det hundratusen som, som fick uppehållstillstånd i Sverige. Och, eh, det, är ju, det sker ju ett ganska stor, en ganska stor inflytning till landet fortfarande. Trots att man säger att man eh, har stängt gränser och lagt sig på någon minivå som inte existerar i verkligheten. så att, eh, jag, jag tror att kommunernas eh, bekymmer nu de hänger väldigt mycket ihop med... Eh, hur politiken sköts på regeringsnivån och riksdagsnivån. Jag tror såna här små kommuner som Filipstad eller Bengtsvås eller vad det nu kan vara de, de kommer ju inte kunna lösa det här på egen hand.
0: Om tio år då när du skriver en uppföljare till den här trilogin, vad kommer att vara temat? Vilket
2: Sverige är det du kommer att blicka ut över då? Ja, alltså jag, jag skulle ju... Jag skulle ju önska att, att man då kunde skriva en ganska positiv bok om, om förändringar i, i uppväxtmiljöerna som, är, som egentligen är, är mitt ärende skulle jag vilja säga, även om det kanske är, är dolt i en massa annat i, i, i den här senaste boken All Inclusive. Men det, det är ju det som bekymrar mig, att uppväxtmiljöerna i Sverige nu är så milsvitt uh, åtskilda. Va? Att, uh, det är ju som man växer upp i olika länder. Och man, jag var i i Rinkeby bara för att uh, kolla läget för ett tag sedan och fikade och sådär. Uh, det, det är ju nästan lite absurt att ta tunnelbanan från centrala Stockholm och åka dit och sätta sig på ett fik där. Man har ju ingen känsla av att uh, detta är... Uh, en välfärdsstat eller detta är ett samhälle som styrs av människor som heter Andersson och Pettersson och Lundström och så vidare utan detta är ju, här har man ju skapat ett parallellsamhälle och man verkar också nöjd med att man har gjort det eftersom ingenting förändrade utan det blir starkare och starkare för varje gång man åker dit massor av vuxna människor som, som inte arbetar och som sitter och fikar hela dagen
1: så lösningen om du vill skriva något positivt om tio år är kanske att göra en prequel till trilogin istället och skriva om hur det var på den gamla goda tiden.
2: Ja, det, eller, så, eller så får den heta dåtidsstaden eller något sånt där. Och, så, och så har det hänt en massa positiva grejer. Men jag, 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 tyck, jag tycker det är viktigt att betona också att eh, jag, det, här, det jag är inte nostalgisk när det gäller hur det såg ut när jag växte upp även om det kan finnas skäl, det var mycket som var bra då, men nostalgi leder ju sällan framåt utan, men, men man måste det man måste göra är ju att man måste definiera problemen man måste kunna beskriva dem som de ser ut och man måste som politiker också kunna diskutera dem utan att slänga invektiv i ansiktet på de som inte tycker exakt likadant och så att det här problemerkännandet det, det är ju första steget mot framtiden. Och det är det
0: som du försöker åstadkomma också här med dina böcker som sammanfattar.
2: Ja, det är det jag hoppas. Alltså det, och det är väl så jag ser på journalistik också att skriver man om problem vilket ju är en ädel journalistisk inställning att man, att man ska ta upp saker som inte fungerar så gör man ju sällan det för att trycka ner folk i i botten, Utan man gör det för att man hoppas- att det ska ske någon slags förändring, förbättring. Ja.
0: Nu har vi ju gjort en hel del reklam här- för dina böcker. Men vi brukar alltid be våra gäster- att komma med ett boktips till poddans lyssnare om något annat som de borde läsa. Har du funderat på vad du tycker- att våra lyssnare borde förkovra sig i?
2: Ja, alltså jag, jag har ju... Jag har ju många favoritförfattare- och... En, en, om man inte har stiftat bekantskap med honom tidigare, han så dessvärre inte längre nu. Det är Christopher Hitchens var spöker Jag rekommenderar nästan allihop. Om du ska välja en. Um, ja det var den, den sista han skrev var, hette väl Hitchens 22, tror jag. som var en, en slags Det var en samling essäer och kortare texter och tanke och det, han, han var en, en väldigt intressant och fritänkande skribent som, fr, från England som flyttade till USA och eh, han hade en bakgrund eh, som trotskist tror jag och läm lämnade detta och eh, blev någon slags eh, ospecificerad eh, skribent. Tack för
0: det boktipset och eh, tack så hemskt mycket för att du gästade Smerjan-podden Lars Åberg och Tack!
1: Sen måste vi också passa på att rekommendera våra lyssnare att läsa det reportage du skrev i Smedjan om Malmö i början av 2018. Men som fortfarande är både intressant och relevant. Där det första heter, i Malmö är det farligt att vara jude, inte att vara antisemit. Och nu när jag också har fått lämna ett lästips så vill jag tacka så mycket för det här avsnittet. Och önskar er alla en trevlig helg. Tack för att ni har lyssnat.